0: Но нужно, нужно, нужно сделать это. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и сегодня, после долгой паузы, мы решили возобновить наши подкасты и сегодня я решил собрать вам идеи по билдингу которые актуальны на сегодняшний день. Этот подкаст посвящен будет разным типам бэклинков, на которые стоит обратить внимание. Ведь в быстро развивающемся мире SEO значение обратных ссылок огромно, и оно позволяет очень сильно поднять авторитет вашего сайта. Если же вы будете игнорировать линкбилдинг для раскрутки, вы, скорее всего, попросту отстанете и ваши конкуренты вас обойдут. Также все знают, что существует огромное количество стратегий построения ссылок. Да, на самом деле нет единой стратегии, нет универсального швейцарского ножа, их много и разные стратегии действительно демонстрируют разную эффективность. Но мы хотим сейчас разобрать те, на которые вам нужно обратить внимание. В первую очередь вы должны понимать, что качественные бэклинки являются основой SEO и поисковым системам нужно понимать, что именно они должны составлять костяк вашего продвижения. Они бывают разных форм и сегодня мы по них поговорим. Первые самые популярные линки это гостевые линки. Гостевые линки используются активно за рубежом и также используются и у нас. Это основа стратегии для большинства предпринимателей. Суть заключается в том, что вы создаете ценный контент для чужого веб-сайта на нише, которая сходна с вашей и, скорее всего, не совпадает с вашей. Условно говоря, если вы пиццерия, вы не будете размещать обзоры в другой пиццерии, но вы будете размещать гостевые посты на сайтах рецептов, либо на travel-блогах, которые работают в вашем городе. Вот и есть ключевая разница, похожая ниша. Ниша не является той же самой, она может быть похожа. Но самое главное, чтобы на вас не ссылалась совсем удаленно непохожая ниша. То есть, например, если СТО будет ссылаться на пиццерию, скорее всего, это будет нецелевая ссылка. Да, обращайте внимание на выбор вот этих ниш. И первое, что вы должны понимать, существует в таком случае огромное количество блогов, которые могут принять ваши бэклинки. Их действительно огромное количество. Если вы думаете, что по пицце мало тем, нет, вот, вот по околоцелевой тематике тем много много, их огромное количество. Для гостевого поста вам нужно пройти простой чек-лист. В первую очередь, это проработать брейнштормом все околоцелевые тематики, их может быть действительно много. Затем по этой тематике исследовать все блоги, все веб-сайты, которые существуют. Можно собрать выдачу, можно собрать семантику, можно поискать их вручную, по конкурентам поискать, вбив один сайт, поискав его похожие сайты. Вы соберете огромный пул сайтов, может быть больше 4000 сайтов, которые действительно представляют блогами. Затем нужно произвести отсев, которые принимают гостевые посты. Для этих целей у нас есть классный калькулятор, классный сервис, в который вы можете зайти, он называется поиск блогов и каталогов, можно вбить ключевые он сразу вам найдет те, которые принимают гостевые посты. Как только вы найдете сайт, который хотите написать письмо, да, очень важно, нужно писать письмо, я советую вам сразу найти их email и сразу найти их телеграмы. То есть у вас должен быть такой некий список сайтов, в другой колонке email и в третьей телеграммы, которые вы нашли. И затем нужно продумать письмо, которое вы будете писать каждому. Каждому нужно будет писать скорее всего какое-то уникальное письмо. Оно будет отличаться тем, что вы обращаетесь к владельцу сайта, хвалите его контент и самое главное, вы хотите написать ему контент, который максимально подойдет его нише. И вы должны похвастаться теми постами, которые вы уже писали. Например, в своем сайте или на каких-то сайтах которые автоматически принимают блоги. Есть такие сайты, где можно просто вручную создать свой блог и написать в нем статью. Да, есть такие. Поэтому можно попробовать свои силы первоначально там, для того, чтобы подготовить это письмо. Условно говоря, мы берем 100 сайтов, отправляем эти письма и говорим, что мы планируем написать э, контент для них и это повысит ценность их бренда. Вам соглашается 20, остальные 80 вас игнорируют. Ничего страшного, вы берете с этими 20 и смотрите, по каким темам вы бы им написали. Проверяете, нет ли такой уже темы на их ресурсе, иначе нужно тему поменять. Нельзя писать ту же самую тему, которая у них уже есть. Сразу вам откажут. Предлагаю сразу зайти в и посмотреть, нет ли такой темы у них на ресурсе. Пробейте по ключам. Как только вы посмотрели, вы берете тему и говорите, вот я буду писать на эту тему. Он говорит, по рукам, отлично, вы пишете статью, указываете свое авторство, ставите ссылку на свой сайт, желательно на главную, либо ссылки в тексте аккуратно старайтесь вставить, но старайтесь немного, иначе вам попросту откажут, все подумают, что вы за ссылками сюда пришли. Как только вы написали первые посты, вы уже свое письмо дополняете в которых вы уже указывали, что вы написали вот этим 20 сайтам. И тогда те 80 сайтов, возможно, на вас обратят внимание, потому что вы уже не просто автор с нулем статей, вы автор с 20 статьями. Уже известный автор, который написал много статей. Это важно. Чему нужно уделить внимание? Статьи не нужно заказывать у копирайтеров, статьи нужно писать самому. Статьи нужно писать качественно, так, чтобы их хотелось перечитывать. И, конечно же, на статьи нужно обращать внимание на... Визуал контента, не только на текстовую составляющую, он должен быть хорошо структурирован, в нем должна быть графика, таблицы, чтобы он выглядел как классная статья, которая отвечает на все вопросы по заданному запросу. Как только вы получаете такой пол статей, скорее всего, владельцы площадок захотят с вами работать дальше. Да, не останавливайтесь на одной статье, пишите по 2, по три, по четыре. это очень сильно повысит авторитетность вас как автора. Не забываем про то, что автор, который указан в статьях для гостевых постов, желательно, чтобы писался одинаково, то есть имя автора должно быть одним и тем же. И, конечно же, не стоит забывать, что имя автора должно быть указано и на вашем сайте, как в составе команды. Для этого нужно оформить страничку о нас. И, конечно, сделать кликабельную страницу автора, где можно посмотреть ваши посты на вашем сайте. В таком случае эта стратегия дает больше плодов, чем просто размещенная гостевая статья от пиццы. Да, очень важна персонализация автора. Стратегия очень классная, мы по ней много работаем, она требует действительно определенного подхода, это не просто покупка на биржах, поэтому я советую гостевой постинг осваивать как первую стратегию, пока конкуренты не начали этим заниматься. Второй тип лингбилдинга это ссылки с журналистами. Да, на самом деле есть сервисы, в которых вы можете найти, что журналисты ищут определенную информацию и вы можете им предложить свою информацию как экспертную. Чаще всего это спрашивается какая-то статистика, какое-то подтверждение факта, все что угодно. Вы должны четко перебирать в вашей тематике э, все запросы и, конечно же, обращать внимание на то, как вы отвечаете. Здесь тоже нельзя доверить это не специалисту, здесь нужно, чтобы тот, кто отвечал, разбирался в тематике. И, конечно же, подписавшись на такие сервисы, вы будете получать огромное количество писем, фильтровать их и смотреть, кому вы можете ответить. Если ваша цитата будет принята, скорее всего, вы получите редакционную ссылку на ваш сайт. Неплохо, когда вы отвечаете, ссылаться на своем сайте на какое-то фактическое подтверждение. Способ, на самом деле, очень популярный за рубежом. В Украине подобный сервис только развивается, но он тоже есть, но я думаю, он скоро станет аналогом Харо. Третий пункт – это ссылки из служб обратных ссылок. Существуют сервисы, на которых, можно размещать э, платные ссылки. Есть некачественные, есть качественные. Я про это распространялся в своей большой статье про ссылки со справочников и каталогов. Я не буду в подкасте на этом останавливаться. Их действительно в зависимости от ниши бизнеса огромное количество. А, и они сильно, их метод подхода отличается по поиску. Но суть заключается в том, что есть сайты, из которых можно получить линки. Да, за какие-то нужно платить, за какие-то можно платить арендно. Но если вы уверены в качестве этой площадки, что она трафиковая, я бы пересмотрелся к этой стратегии. Четвертый метод, на который я бы обратил внимание, это продвижение через инфографики. Безумно популярный за рубежом, популярный у нас в определенных нишах. Да, суть заключается в том, что вы занимаетесь тем, что весь контент на своем сайте облагораживаете инфографиками. То есть, если у вас написана статья, если вы видите, что у вас она написана, она дает хороший трафик, Подумайте, какую инфографику на ней лучше разместить. Какие бывают инфографики? Это, например, хронологии, рабочие процессы, подборка советов, за и против, это сравнение, допустим, продукта. статистические данные, которые визуализированы в виде диаграмм, графиков, например, обзоры ресурсов, можно сделать обзор товара в виде инфографики. Apple делает это прекрасно. Тенденции, например, развития того или иного бизнеса или одного того или иного течения. Ну и, конечно же, инструкции. Можно визуализировать банальную инструкцию инфографикой. Зачем нужны инфографики? Их безумное преимущество заключается в том, что именно инфографики э, отлично попадают в Google картинки. Нужно не забыть добавить к слову названию инфографики ее название в альт-теги. И, конечно же, alt-текст. Как только вы это сделаете, скорее всего, в Google картинках вы появитесь. Проверьте, чтобы робот с ваши картинки не были заблокированы, конечно же. Ну и второй метод продвижения инфографики это Pinterest, отличная соцсеть для того, чтобы продвигать инфографики. Они после этого отлично индексируются, залетают, получают трафик. Вы с пинтереста получаете трафик на свой ресурс, и люди делятся вашими инфографиками на других ресурсах. И полезным является то, что если вы потом через поиск картинок находите вашу инфографику на других ресурсах, вы можете написать владельцу площадки с просьбой указать ссылочку на вас, как на источник инфографики. Где их рисовать? Например, в программе Canva, можно в Photoshop, где угодно. Существует огромное количество программ по рисованию инфографик. Вы можете просто загуглить и найти огромное количество. Следующий линков это ссылки в подкастах. Подкасты это очень необычный метод сейчас построения контента, потому что он не требует гигантских трудозатрат. Для того, чтобы провести подкаст вам нужна, нужны микрофоны, возможность выйти в эфир онлайн с кем-то, с кем вы планируете проводить подкасты, либо сесть вместе в одной комнате. Но первый вариант предпочтительный. И записать ваш разговор. Для этих целей можно делать записи просто в каком-нибудь зуме, брать оттуда аудиоверсию версию вашего подкаста и затем ее размещать. В чем прелесть подкастов? Выступая на подкастах как спикер, вы можете просить указывать ссылку на ваш ресурс, как на владельца там, той или иной площадки, там директор, коммерческий директор или там директор по развитию, там выступали. Вы можете добавлять себя, вот я выступал там-то, я выступал там-то. Для этих целей вам нужно найти те, кто проводит подкасты и, конечно же, попроситься к ним в гости. Да, по вашей нише, само собой, чтобы аудитория была максимально релевантная. И, конечно же, вам отказывать, но могут извать. начинайте с небольших подкастов поднимайтесь выше. Также вы можете сами проводить подкасты. для этих целей вам нужно просто зарегистрировать свои подкасты, допустим, в Apple подкаст, Google подкаст, добавить себя в Spotify для подкастерс. И таким образом ваш сервис будет раскидан по множеству других сервисов, которые интегрируют подкасты. И в описании, конечно же, нужно ставить ссылку. Когда ваш подкаст распространяется по таким сервисам, вы получаете бэклинки с этих сервисов. И это очень полезно. Плюс ссылки могут быть кликабельными, потому что люди будут с ними взаимодействовать и переходить по ним. Подкасты можно делать как и в аудио, так и в формате видеоконтента на YouTube. Это дает действительно жирный подход к контент-маркетингу, потому что ваши подкасты можно интегрировать уже непосредственно в материалы, которые вы делаете, будь то гостевые статьи, которые мы делали в предыдущем пункте, либо в статьи в собственный блог, и это будет действительно пунктом общей контент-стратегии. Вы можете вообще выбрать 3-4 темы, которыми вы будете заниматься в гостевом постинге, 3-4 темы, по которым вы будете ходить по множеству подкастов и рассказывать эти темы, и таким образом эти 3-4 темы будут исключительно ваши, и вы станете экспертом в этих 3-4 темах. Следующий вид э, линкбилдинга, который на самом деле я считаю must-have, это справочники. Э, без справочников бизнесу продвигаться катастрофически сложно. Поэтому я считаю, что справочники и каталоги предприятий, э, это одно и то же на самом деле, это единственный способ малому бизнесу без какой-либо трудозатрат, без крови, без денег, которые вы вливаете, создать себе минимум 50 линков. В первую очередь начинайте с google карт google мой бизнес регистрируйте там предприятие да там 20 дней ждать бывает но нужно 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 сделать это второй момент заходите во всевозможные справочники добавляйте себя как их найти у нас есть сервис поиск блогов каталогов который используется не только для гостевого постинга но и для поиска справочников вытаскивайте оттуда все справочники которые есть и смотрите куда вы можете себя добавить как искать справочники по категории бизнеса по названию конкурентов перебираете всех конкурентов собираете выдачу и размещаетесь для удобства создайте какую-то почту, на которой вы будете регистрировать все аккаунты. Да, почта, которая указывается в описании, и почта, на которой регистрируется, может не совпадать. Это, в этом есть нюанс. Следите за модерацией, чтобы вас везде, ну, приняли модерацию. И следите за ответами. Иногда там будут люди оставлять отзывы, задавать вопросы. Ссылки с каталогов, они являются важными для поисковой системы. Следующая стратегия, которая очень популярна за рубежом, у нас пока еще не настолько популярна, но думаю, скоро тоже станет, это поиск битых линков. Существуют крупные сайты, новостники, к примеру, которые могут ссылаться на какие-то другие источники. И иногда эти источники могут прекращать свое существование. Могут поменять CMS-ку, могут удалить какие-то страницы, и ссылки становятся битыми. И неплохо было бы на этих статьях, на этих сайтах разместить свою. Для этих целей можно воспользоваться с который может поискать, посмотреть все исходящие ссылки, и можно отфильтровать сразу битые. И посмотреть, какие ссылки на крупных изданиях стали битыми. Для этих целей нужно создать такой же контент, либо лучший контент, разместить у себя на блоге и попросить заменить ту ссылку, которая битая, на вашу. Нужно, конечно же, очень грамотно написать письмо с просьбой, чтобы это сделали. Этот метод позволяет очень сильно подняться по ссылкам, по одной простой причине, вы создаете ссылку в уже существующей статье, которая имеет ценность, то есть, которая представляет действительно ценность для поисковой системы. И заменив ссылку на статье, которая имеет даже трафик, но на ней она не работала, на вашу, которая работала, поисковая система может очень сильно поднять вас вверх. Эту стратегию игнорировать не стоит. Есть схожая стратегия, когда вы находите статью в топе по вашей тематике и просите добавить ссылку на свой ресурс. Для этих целей, например, вы можете найти какой-то хороший анкор, который четко отвечает этому запросу и сказать, смотрите, вот у тебя есть классный анкор, вот ты можешь поставить ссылочку на меня. Сразу скажу, что в реалиях это не бесплатно, многие захотят за это денег, потому что многие хотят зарабатывать и кушать, поэтому можно всегда договариваться. В среднем линк в таком формате может стоить от 10 долларов до 100 долларов, в зависимости от жадности издания. Следующий вид линков, которые я бы обратил внимание, это создание веб-инструментов. Все веб-сайты — это веб-инструменты. В этих веб-сайтах мы всегда что делаем? Мы в поиске находим информацию, переходим на ресурс и что-то на них делаем. Но есть же всевозможные сайты, на которых мы, допустим, хотим что-то посчитать, хотим что-то посмотреть, хотим что-то измерить, хотим что-то узнать, введя свои данные. Это веб-инструменты. Так вот, для создания веб-инструментов нужно не так-то много. Нужно всего лишь программист, четкая ТЗ, дизайн и самое главное — понимание, о чем оно будет. То есть нужно сделать ресерч этих инструментов, которые нам нужны сделать. Для этих целей это может быть копия существующего инструмента, который популярен где-то за рубежом, но абсолютно не популярен у вас, в вашем регионе. А, например, это может быть инструмент, который популярен более-менее во всем мире, но имеет свои недостатки и вы хотите сделать его лучше. Оба эти стратегии прекрасно работают. Вы можете также создать абсолютно новый инструмент, который отсутствует на рынке, но при этом ам... Он востребован. А как понять, что он востребован? Если в вашем бизнесе что-либо считается, вот все, что угодно считается, про это можно создать веб-инструмент. Отличная идея для поиска веб-инструментов будет просмотр, допустим, приложения в App Store. Если вы посмотрите в Play Market и в App Store всевозможные маленькие инструменты, вы поймете, что их же можно сделать и в вебе, и для этих целей не нужно скачивать приложение. Зачем нужно делать веб-инструменты? А они получают огромное количество ссылок. Минимальный пиар через все вышеперечисленные методы и на вас просто ссылаются. Вам не нужно никому платить. На вас просто ссылаются, вас делают в обзоры, вас добавляют в списки сервисов, и вы получаете огромное количество бэклинков, как наши инструменты, которые мы сделали на сайте SEOquick. Еще можно на что делать линки, это, конечно же, вебинарные линки. В чем особенность вебинаров от подкастов? Вебинары проходятся в прямом эфире. На них приглашается либо ограниченное количество пользователей, либо неограниченное количество пользователей, в зависимости от того, какого, какой формат вы настроили. И в вебинаре производится какая-то лекция с ответом на вопросы. Прелесть вебинаров заключается в том, что люди их смотрят, если они хотят научиться. И линки на вебинары отлично разлетаются по обучающим сайтам, которые занимаются обучением. И также они размещаются на всевозможных сайтах анонсов событий. Чем мы, собственно, и занимаемся. Есть целая группа сайтов, на которых можно поразмещать вебинар, и ссылка на него будет постоянной на ваш ресурс. Для этих целей вебинары старайтесь вести на собственном ресурсе, то есть под каждый вебинар создавайте страничку на своем сайте и ссылку размещайте не на YouTube или там платформу, на которой ведется вебинар, а именно на свой сайт, где то условно говоря, окошко вебинара выводится. Вот, вебинары очень полезны, потому что они притягивают нужную аудиторию, то есть не просто зевак, а именно нужную аудиторию, которая заинтересована в вашем бизнесе, заинтересована э, в вашем товаре, в ваших услугах. И в B2B, я считаю, без вебинаров будет очень сложно, а вот с вебинарами становится гораздо-гораздо легче развиваться. А следующая стратегия очень необычная, но она может вас очень сильно удивить. Как только вы уже развили свой сайт, и у вас появились первые позиции, у вас может быть такая ситуация, что у вас в позиции возьмет какой-нибудь блог, какая-нибудь статья. А что делать с этим? Вы скажете, ой, наверное, это не нужно, мне не нужны эти блоги, мне нужно коммерцию продвигать. Но вы можете воспользоваться тем, что ваша статья, которая занимает первые позиции в блоге, может стать якорем для ссылок, потому что на них будут охотнее ссылаться. Предлагайте эту статью в качестве контента по всем вышеперечисленным стратегиям, чтобы на них ссылались. То есть не все статьи подряд, а именно вот это, которая занимает первое место. Вы можете прямо говорить в письме, посмотрите, вот моя статья на третьей строчке. Вот я про эту там на второй строчке, на первой строчке. Я расписал про это детально. Про это можно писать где угодно, говорить где угодно. Люди будут ссылаться на вашу статью, потому что она занимает уже авторитетное место и будут ее брать. Поэтому бэклинки за счет прокачанных первых позиций при правильном продвижении становится таким, знаете, как эффект падения снежинки с огромной горы. Оно может сработать как лавина. То есть вы там начали, кто-то разместил, дальше кто-то разместил, дальше кто-то разместил, и ваш, вашу ссылку будут размещать максимально активно. Но давайте перейдем к тем стратегиям, которых все-таки стоит избегать. Я бы однозначно избегал нерелевантных ссылок от других сайтов. Любая нерелевантная ссылка максимально вредна. Давайте посмотрим, что, что бы я назвал нерелевантной ссылкой. Например, если я продвигаю свой сайт в Украине, ссылки с ру-сегмента будут вредны. Да, даже если он ранжируется у нас. Причина простая, эти сайты не открываются, они не открываются в Украине. Поэтому их не стоит на них даже тратить усилия. Обходите такие линки просто стороной. От них ценности никакой. Uh, вторых, старайтесь избегать ссылок, у которых ну, вообще семантика в тематике слишком разнообразна, слишком разнородная, и uh, ваша статья будет белой вороной на таком сайте. Uh, поэтому проверять тематику площадки можно просто по Ахревс, и проверьте по ключевым словам, которые интересуют вас бизнес вообще, есть ли там контент, посвященный вам, и насколько он хорошо ранжируется. Может оказаться, что его там попросту нет. Uh, поэтому такие площадки стоит избегать. Вот. Чего надо избегать? Например, написание некачественных статей с обменом ссылками. Эта схема очень давно контрится гуглом, когда вы обмениваетесь линками и пишете не самый качественный контент друг для друга. Или когда вы просто делаете некачественный контент с линком. Эта схема тоже очень вредная и не приносит никаких результатов и может принести вред. Конечно же, ссылки с нелегальных игорных сайтов, сайтов для взрослых, это сразу нужно избегать любой ценой. Да, с них можно наловить ссылок, они стоят недорого, их можно нагенерировать, но это похоронит ваш бизнес, если мы говорим о белом бизнесе. Вот Какой еще вид ссылок я бы точно избегал? Это крауд-маркетинг и крауд-маркетинг в комментариях. Ссылки в комментах, особенно их чрезмерное количество, только навредит репутации вашего ресурса. А некачественные ссылки на форумах, на ненужных ветках, на мертвых ветках, на ветках, которые вы только что апнули, которая лежала 5 лет и в ней никто даже не заходил, это однозначно вам будет минус. Поэтому среди этих линков я бы вот выбрал эти и сосредоточил на них внимание. Какие еще стратегии я упустил? Конечно же это необычные стратегии, так называемая пиара. Пиар-стратегии заключается в том, что вы создаете контент для тех же СМИ, но только уже не взаимодействуя с журналистами, а взаимодействуя с их пресс-службой. Например, вы можете сами предложить тему пресс-службе по пресс-релизу. Сказать, вот у меня есть тема, вот у меня есть пресс-релиз на вот такую информацию. Вот я предоставил там статистику там, по э, изменению цен на среднего чека в пиццериях там, в Одессе. Пожалуйста, и вы можете предоставить такую статью, ну, с какому-то из изданий. Очень важно их строить пресс-релизы по определенной логике, где нужно добавлять обязательно фактические данные, указывать, кто является источником. Можно предлагать э, так, там, я такой-то, такой-то, владелец такой-то пиццерии провел исследование, что средний чек там упал там, там на столько-то процентов. Вот такого рода информация, она отлично залетает в пресс-релизы, и с них можно получать линки. Для того, чтобы ловить такую информацию, например, трейдеры вылавливают динамику колебаний каких-то курсов и чуть ли не строят по одному предсказанию или колебанию курса целую там, серию пресс-релизов. Поэтому сказать, что в вашем бизнесе это невозможно, возможно. Просто возьмите любое статистическое изменение каких-то цифр, которые происходят в вашем бизнесе, и это является важной информацией, интересной информацией, и вы можете ее поделиться. То с этим можно идти в СМИ. Второй метод продвижения, который мы до, до сих пор используем уже несколько лет, это социальные программы. Социальные программы, когда вы проводите конкурсы и размещаете их у себя на сайте и выстраиваете линки. И линки можно выстраивать как с тех же СМИ, так с сайтов, которые помогают провести конкурс. Например, конкурс стипендий, вы получаете ссылки просто с сайтов вузов. И эта стратегия scholarship у нас до сих пор популярна и пользуется спросом, и дает действительно огромные результаты. Все эти стратегии, которые мы озвучили, мы оказываем. И вы всегда можете к нам обратиться, мы с удовольствием их сможем внедрить. Если же вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на них. Можно подписываться в Google подкастах, в Apple подкастах, где вам нравится, в Spotify. А также я буду рад, если вы будете заходить на YouTube, оставлять мне комментарии, общаться в нашем сообществе. И, конечно же, всем желаю Побольше трафика, побольше позиций и побольше продаж. Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в выпал или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.